0: Muy buenos días mis hermanos, que la paz, la misericordia y el amor de Dios llenen vuestras vidas. Hoy vamos a estar leyendo nuestras Biblias y lo invito para que vayamos al Evangelio según San Juan capítulo 4. Eh, leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús y la Mujer Samaritana. Eh, cuando Jesús... Pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. que soy mujer samaritana, porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Les le dijo a la mujer, Señor, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. mas la hora viene a... Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y, esto, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, que los discípulos los rodeaban dis, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, «Le ¿habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros... Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a sacar lo que vosotros no labraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos él, con él, con ellos y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tus dichos porque nosotros mismos hemos leído oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el cristo alabado sea el nombre del señor dios siga añadiendo bendición a su palabra este es un tema que todos lo hemos estudiado, lo hemos leído, lo hemos aprendido y conocemos mucho la historia de, que trata sobre la mujer samaritana, pero es interesante que en esta mañana nosotros veamos unos aspectos y que podamos ponerlos por práctica y que podamos estar llenos de esa agua de vida, poder estar llenos de esa palabra de Dios en nuestras vidas, para poder ser esa fuente inagotable y poder darle a otros, que este mundo está lleno de, de mucha gente que tiene sed, que tiene sed, pero sed de tomar agua de vida de la palabra del Señor. Eh, voy a predicar sobre el tema, seis maridos, y una alma sedienta. Eh, nos toca llegar eh, a la historia o para ponernos en contexto. Aquí comienza, la, aquí comienza la oposición en este pasaje en contra de Jesús y especialmente por los fariseos que se sentían molestos por la popularidad y el mensaje de Cristo que contradecía muchas de sus enseñanzas, ahora como Jesús apenas empezaba su ministerio público hermano, no era el momento de enfrentarse a aquellos líderes, por lo tanto dejó Jerusalén y viajó a dónde? viajó al norte de Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria, dice que des vamos a mirar un poquitico lo que pasó aquí en Samaria, después que el reino del norte que tenía por capital Samaria ellos cayeron en manos de los asirios estos hombres deportaron a muchos judíos a Siria y trajeron extranjeros para que se establecieran allí eh, allí hicieron una mezcla entre judíos y los asirios con esos hombres extranjeros lo dice segundo de reyes 7 24, y del matrimonio entre esos extranjeros eh, se creó o surgió una raza mixta que los judíos consideraban que era una raza impura eh, y que eran unas personas que habían, y los odiaban porque habían traicionado su pueblo y su costumbre y su nación, y para los judíos que vivían en, en el en Judá, en el Reino del Sur, estos hombres los odiaban, odiaban mucho esta raza. Porque decían que ellos habían traicionado a su nación. Ahora, los samaritanos, por esta situación que vivían, establecieron un lugar alterno de adoración. Porque si ya no podían ir a Jerusalén, entonces ellos adoraban en el monte Jericín. Era un monte más o menos paralelo al templo de Jerusalén. Los judíos hacían todo lo posible, hermano, por no pasar, por no viajar a través de Samaria. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía estos complejos, no tenía esos prejuicios culturales. Y Él, esta es la ruta que toma y fue por este lugar. Ahora, ¿qué encontramos? el lugar donde se inicia esta, esta narrativa es el pozo de Jacob. El pozo de Jacob estaba entre las propiedades que había pertenecido a Jacob y que se las había dado a su hijo José, como lo dice Génesis 33 del 18 al 19. Era un pozo que no era un manantial, sino que en el agua que se acumulaba en el pozo, en el fondo del pozo, era la que caía de la lluvia y del rocío. No era un pozo que fluía agua. Eh, los pozos estaban localizados fuera de la ciudad, junto a los caminos principales. Ahora miremos algo aquí con respecto a la costumbre de ir a buscar el agua a las mujeres. Las mujeres, ellas iban dos veces al día, en la mañana muy temprano, y en la tarde cuando ya eh, estaba fresco, las mujeres iban a sacar agua, era una actividad cotidiana, que lo hacían todas las mujeres desde que eran niñas, estaban acostumbradas a ir a buscar esta, esta agua, pero esta mujer samaritana, ella no fue ni muy temprano, ni fue en la tarde, ella fue al mediodía, póngale usted un tipo 12, una de la tarde, y ella lo hizo con un propósito, ella iba con un propósito, porque ella no quería encontrarse con ninguna de las mujeres de allí de Samaria, no quería encontrarse con ninguna persona que la señalara, por su reputación, y aquí entre hermano, hermanos, y evitar una michoneada, porque andaba con hombres ajenos. que sea claro, y cuando ella va a llegar al pozo de Jacob, ve un visitante, ve a un hombre allí junto, sentado junto al pozo, que ella esto le incomodó, y yo creo que ella trató como que de devolverse, pero bueno, al fin llega, y Jesús dio a esta mujer un mensaje, hermano, tan extraordinario, acerca del agua viva. Acerca del agua pura que refresca y que puede satisfacer la sed espiritual para siempre. Miremos a esta mujer. Esta mujer es una mujer sedienta, una mujer que había pasado de hombre en hombre, ya llevaba seis hombres, quizás buscando llenar el vacío de su alma, quizás, quizás buscando en ellos esa satisfacción, esa llenura. Pero Dios no creó al hombre ni a la mujer para que satisfagamos al, 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 a las la personas, sino que Dios creó al hombre y a la mujer para que fuéramos ayuda idónea. La satisfacción de nuestra alma, el que llena nuestro ser, se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos características de esta mujer. Esta mujer era, era una samaritana, era miembro de la odiada raza mixta de los samaritanos. Eh, tenía una mala reputación y estaba en un lugar público y al estar en un lugar público se presentaba una dificultad porque ningún judío que se consideraba respetable podía hablar con una mujer y mucho menos que en estas condiciones, pero Jesús lo hizo, gloria a Dios, aleluya ¿Por qué lo hizo? Porque él necesitaba llevar el mensaje de salvación y el evangelio es para todos, para todos y para todo el mundo. El evangelio no importa la raza, no importa la religión, no importa la profesión, no importa la posición social ni los pecados cometidos. Debemos estar preparados, hermanos y listos, para extender el reino de Dios en cada lugar y con cualquier persona que nos encontremos Jesús rompe con todas las barreras para predicar las buenas nuevas y si Jesús lo hizo nosotros también debiéramos de hacerlo Jesús ofrece aquí darle a esta mujer agua de vida ¿qué significa eso de ser agua de vida? bueno vamos a mirar acá en el Antiguo Testamento, muchos versículos se refieren a la sede de Dios como sede de agua. Encontramos en el Salmo 42, versículo 1, que dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En Isaías 55, 1, dice, todos los sedientos venid a las aguas. En Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13, mira que dice aquí tan bonito esto: Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Quién es Dios? El Dios es fuente de agua, y cavaron para sí cisternas, y mire, cisternas rotas que no tienen agua. Esos son los que es las cisternas de este mundo. Son cisternas rotas que no tienen agua y no pueden saciar. Zacarías 13.1 dice, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hermanos, a nuestro Dios se le llama manantial de la vida. Y esto lo encontramos en el Salmo 36, 9. Y también se le dice manantial de aguas vivas en Jeremías 17, 13. Ahora, al Jesús decir que podía dar agua viva, que saciara para siempre la sed, Jesús estaba declarándose que él era el Mesías, porque solo el Mesías podría dar este regalo que satisface la necesidad del alma, del ser humano aleluya, gloria a Dios mire hermanos hay muchas cosas en la vida física y, eh, que son paralelos en la vida espiritual, nuestro cuerpo físico tiene sed padece de hambre y tenemos que alimentarlo Entonces no podemos eh, dejar también de alimentar y de darle agua a nuestro ser interior bien Gloria al Señor la mujer creía erróneamente que si recibía el agua que Jesús le ofrecía Jesús le ofreció agua a esta mujer de vida, no tendría que volver al pozo cada día, qué tremendo y cuando esta mujer se dio cuenta, verdad, de que Jesús era un hombre diferente, que Jesús no la miraba como los demás hombres, que era un hombre que ministraba mucha paz, que era un hombre muy muy santo, muy puro, ella, ella, ella se abrió, ella pudo hablar y compartir con el Señor. Pero también el Señor le está diciendo a esta mujer que la salvación viene a través de los judíos. Cuando Jesús dijo que la salvación venía de los judíos, estaba manifestando que solo por el Mesías, que el Mesías que era, hermano, un judío, que era él, el mundo hallaría la salvación. Dios prometió a través de la raza judía salvar a todas las naciones del mundo y que todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de los judíos, lo dice Génesis capítulo 12, versículo 13. Los profetas del Antiguo Testamento declararon que los judíos serían luz a las naciones del mundo al llevarles el conocimiento de Dios, se da cuenta hermano, la importancia de por qué tenemos que orar por la nación de Israel, porque la nación de Israel de allí salió la salvación a toda la raza humana y ellos son luz a las naciones del mundo pero esta mujer no desconocía que que, que vendría un mesías, ella, el, ella estaba esperando al mesías y la mujer que estaba junto al pozo sabía estas cosas, por eso esperaba la venida del mesías, pero lo que no entendía o lo que no sabía que hablaba con él bien veamos una cosa acá, eh, volviendo, volviendo a la mujer vemos algo, no sabemos su nombre el evangelista Juan no omite el nombre, omite la edad, omite su familia, omite si tenía hijos o no tenía hijos lo único que sabemos acá es que hubo una conversación con Jesús eh, es, la, es la conversación más larga más extensa que se registra en las escrituras Una fue una conversación muy interesante y fíjese hermano, era en un momento, eh, recordemos que era en medio, en medio día. hacía mucha calor, Jesús estaba cansado del camino, había salido de Judea e iba para Galilea eh, y le era necesario pasar por Samaria y llegó allí al pozo de Jacob que le había dejado a su hijo José Junto a, la, junto a la ciudad de Sicar eh, y Jesús deseaba descansar y allí tomar agua él deseaba beber mientras él esperaba a sus discípulos que habían ido a la ciudad por comida y Jesús cuando ve a la mujer rompe el hielo hermano y con una sola petición de un vaso de agua se inicia toda una eh, tremenda conversación ahora, aquí tenemos cosas importantes que mencionar eh, primero, se suponía que los judíos no podían hablar con los samaritanos, porque Jesús lo estaba haciendo, y mucho menos con una mujer de estas condiciones segundo, los hombres no se les permitía ver a una mujer cara a cara si no estaba su marido presente Tercero, los rabinos, Jesús era un maestro, no tenía nada que hablar con mujeres como de, de esta reputación, pero pero Jesús estaba dispuesto a romper todos los protocolos, a romper todas las barreras, todas las reglas, para poder llegar a esta mujer tan necesitada y tan sedienta, más no así la mujer que estaba la expectativa, que estaba junto al pozo y le dijo, tú eres un judío, yo soy samaritana, inmediatamente sacó ese prejuicio que tenía, ¿cómo puedes pedirme que te dé agua a mí? Ella se centró en la ley, ella se centró en el prejuicio que había entre samaritanos y judíos, pero Jesús se centró en la gracia, en la misericordia, en el amor, ofreciéndole algo que no pudo rechazar. El Señor le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le, dar, tú le darías y Él te daría agua viva. El Señor le hace una invitación, mejor dicho, un regalo que es difícil de rechazar. pero el señor deja de insistirle que le diera de beber y lo que hace es que le ofreció agua, pero una agua totalmente diferente, una agua viva, eh, ella lo llamó, la, ella eso le llamó la atención y le dio mucha curiosidad, porque el agua del pozo es un agua común, es un agua que, se, una agua que era, era normal, ¿cómo sería eso del agua viva? Para los judíos el agua viva era aquella agua que era como un arroyo, que era un manantial que recibía agua de los lagos y era una agua que fluía. Y el agua muerta era el agua estancada como el agua que tenía el pozo de Jacob. Era un agua estancada, era un agua que, venía de, que caía de la lluvia, no, era, no, no, no entraba o no llegaba ninguna fuente de manantiales ni de lagos. Ahora la mujer queda mirando a Jesús y le dice, pero ven acá, ¿cómo tú me pides a mí? ¿Cómo me dices que me vas a dar agua si tú no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde puedes obtener esta agua viva? Y comenzó verdad, a hacerle preguntas y Jesús a responderle y comenzaron a tener una conversación allí larga. Bueno, para saciar su sed espiritual, el Señor primero le enseñó la verdad sobre el agua. Eh, el Señor le dijo, todo hombre que beba de esta agua, o sea, del agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Y eso que el Señor estaba diciendo era una gran realidad. Y luego le dio una promesa para el que bebía el agua de vida, que él daba, jamás volvería a tenerse, en pocas palabras, pasó de la vida cotidiana a la vida eterna, a la vida espiritual, pero esta mujer no estaba lista para preparar, ni estaba lista para entender esto que el Señor le estaba diciendo, ella no entendía el significado espiritual de lo que Dios le estaba hablando, ella lo que quería era que Dios le diera al agua para no tener que ir más a, a, a buscarla y para que se le quitara la sed de por vida. Quiero hacer aquí un énfasis. Todos los seres humanos, al igual que esta mujer, tenemos sed interior. Y cada persona, cada hombre anda buscando saciar esa sed que tiene su alma y trata de apagar esa sed con cuanta cosa quiere hacer y el hombre en este mundo encuentra cisternas rotas como dice el pasaje de Jeremías, cisternas rotas que no tienen agua y, bajan, y en este mundo vamos a encontrar aguas estancadas y estas aguas estancadas eh, dan como resultado que cautivan al hombre y traen en sí la muerte el mundo tiene aguas contaminadas que jamás podrán saciar la sed del hombre y se parece mucho al agua del mar que tú tomas y te da cada día más y más sed eh, y no satisfacen no satisfacen y el hombre tiene sed el, el mundo entero, la generación en que vivimos está sedienta hermano, está sedienta de tomar agua, pero el Señor fue muy claro y en el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 37 parte B dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, no podemos, el mundo va por cisternas rotas, el mundo va por aguas estancadas, que no le puede satisfacer y por eso vemos tantos fracasos y por eso vemos tantas decepciones y por eso vemos que la gente se quita la vida porque la, el, el, el mundo en que vivimos no puede saciar la sed del ser interior. Ahora, ¿por qué el Señor ofrece esta agua de vida? Porque el agua de vida nos mantiene, hermanos, alejados de volver a sentir sed. La sed de nuestro interior se va cuando nosotros tomamos del agua de vida que es Cristo para siempre. Y queda satisfecho nuestro ser como lo dice Isaías 58:11. Isaías 58, 11 dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, el agua viva es una fuente inagotable que está en ti, que está en tu interior hermano, no está fuera ni está en ningún lugar sino está en nuestro interior, como lo dice Juan capítulo 7, del 38 al 39, dice el que cree en mí, como dice las escrituras de su interior correrán ríos de agua viva, ahora mira que la mujer le está pidiendo al señor que le dé agua de vida, pero sucede algo, ella le dijo señor yo quiero esa agua, quiero que tú me dejes agua para no tener más sed y que no venga a venir más a este pozo tan incómodo, no quiero volver más a, esta, a este lugar en otras palabras, lo que quería ella era no, no, no trabajar, no hacer más el trabajo de ir a buscar el agua. Ella no entendía nada de lo que el Señor le estaba diciendo espiritualmente hablando. Eh, igual que la mujer, hermanos, Jesús nos está diciendo a toda la raza humana que toda la raza humana tiene sed espiritual y solo Jesús puede saciar esa sed si bebe del agua que brota para vida eterna, que es Cristo jamás tendrá sed su vida, cambia el hombre tiene un propósito y no le interesa buscar más agua porque el agua de Cristo lo, va, lo, 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 lo llena y va a servirle al Señor y a su prójimo, gloria a Dios la humanidad entera hermanos los hombres por ejemplo están sedientos, eh, uno ve el hombre que trabaja de lunes a viernes y cuando termina, no ha terminado todavía el día están corriendo a buscar la cerveza, a buscar el alcohol, a andar con sus amigos porque están sedientos, ellos quieren, ellos quieren, ellos quieren Llenar su alma, ellos quieren, ellos no quieren, ellos sienten esa sed interior y que entre más cerveza toman y toman y toman. Y la excusa es que hay que, es viernes cultural y la excusa es que hace mucha calor. Y el hombre toma y de una manera a veces incontrolable porque es una sed que tiene en su interior, pero de nada les sirve hermanos, de nada, porque eso lo que hace es que cada día quiere más y más como el agua del mar que es salada, quiere más y más y lo lleva más a cautividad y lo lleva a, a tocar fondo en su vida. Esta mujer quería tener esa agua, ella estaba muy sedienta, ella había estado con seis hombres y había buscado en los hombres la felicidad que anhelaba su alma, y ya quería saciar su interior, pero lo estaba buscando en lugares equivocados, ¿verdad? Entonces el señor le dice algo, el señor antes de decirle del agua, le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá, bueno, esta mujer dijo, bueno, hasta aquí, ahora sí, ¿verdad? ¿Qué problema me gané yo ahora? Eh... El Señor le está, ella le está pidiendo agua, hermano, y parece que el Señor sale, se sale, hace, sale por otra cosa. O sea, el Señor no le dice, sí, te la voy a dar, sino que el Señor eh, la confronta. Porque para yo poder tomar del agua de vida, que es lo que quiero hacer énfasis en esta cena y esta mañana, hermano, nosotros tenemos que ser confrontados con nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos de todo lo malo que estamos haciendo. Los seres humanos tenemos que llegar ante Dios y reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Y esta mujer estaba en un pecado grandísimo. Ella estaba mal delante de los hombres y delante de Dios. Y entonces el Señor le, le, le dice, el Señor tocó allí el punto. Bien tremendo y ella tuvo que reconocer y aceptar lo que el Señor le dijo. Y el Señor la llevó a, a que viera su condición, que ella estaba enferma. Pero no enferma eh, físicamente, sino que estaba enferma por su pecado, porque el, el pecado es una enfermedad igual que nosotros hermanos estábamos enfermos en nuestros delitos y pecados igual que las mujeres maritana antes de conocer al Señor pero le damos gloria a Dios porque eh, encontramos esa agua que salta para vida eterna y el Señor nos ha saciado nuestro ser interior y fíjate lo que dice la carta Santiago 1.21 por lo cual desechando toda inmundicia hay que desechar la inmundicia hay que desechar el pecado y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual que hermano puede salvar nuestras almas, cuando el Señor le dice a ella, ve y busca a tu marido la mujer responde ante la pregunta de Jesús, le dice no tengo marido, gloria a Dios hermano esta mujer era muy eh, franca y hablaba con la verdad Jesús le dijo, bien, has dicho no tengo marido, porque cinco maridos has tenido tremendo, hermano. Dios conoce nuestras vidas de arriba abajo, hermano. Sus ojos ven y sus párpados examinan la vida de los hombres. No hay nada oculto delante de él. No es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús la confronta con su pecado. Ella por un momento intentó evadir su pecado, porque vivía con un hombre como si fuera su marido, le cambia la conversación, se mete con el tema de la adoración, pero ante Dios no podemos evadir, no podemos salir con, con otra cosa, porque Él nos conoce, y Él sabe en cómo está nuestra condición delante de Él. Ahora, si ella quería tomar del agua de vida que Jesús ofrece, ella tenía que tener, tomar una decisión. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no podemos tomar de agua de vida, que es el Señor, que es su palabra, que es su vida, en pecado. Y así como el Señor conocía a la mujer samaritana, también te conoce a ti y me conoce a mí. Si nosotros deseamos tomar agua de vida, tenemos que arrepentirnos y arrepentirnos de todo nuestro pecado. Esta mujer fue al pozo eh, a buscar agua como lo solía hacer antes. Era su rutina diaria, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Era una actividad cotidiana. Pero lo que nunca se imaginó esta mujer es que ese día iba a tener un encuentro con el Cristo de la gloria, iba, salió como una mujer pecadora de su casa, salió como una mujer quizás muy cargada por su pecado y quizás muy aburrida y triste, eh, por el menosprecio, porque la gente la señalaba, por su condición, porque veía que en esos hombres que había buscado no había encontrado la llenura, no había encontrado que la apreciara, no había encontrado ese hombre que la tratara bien, que la honrara, que la dignificara, se sentía una mujer utilizada. Y ese día cogió su cántaro como de costumbre, pero lo que no se imaginó que ese cántaro no regresaría con ella. Un cántaro que muchas veces me imagino que aburrida de llevarlo, pero llevaba de pronto a la ida muy tranquila, pero a la venida, hermano, era un cántaro que pesaba, porque si algo pesa es el agua, ese cántaro con agua, ya a esa hora, a las 12, una del día, y allá en Oriente, Dios mío, qué tremendo, así que esta mujer también estaba como aburrida, y iba con su cántaro y cuando ella se iba acercando al pozo de Jacob, ella ve de lejos a un personaje, ella ve a un hombre, ella dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está haciendo ese hombre ahí? Y ella trató como de devolverse, porque eso la incomodaba. Ella estaba muy incómoda porque la gente la conocía, que era bastante tremenda. Entonces, ella llega, pero cuando llega, se encuentra con una gran sorpresa. encuentra con un judío que este judío no la mira con malicia, no la mira con otras intenciones, no le habla para humillarla ni para confrontarla, para restregarle su pecado, sino que Jesús rompe el hielo diciendo, dame de beber, o sea que le pide agua. Y allí inicia lo que sería el cambio y la transformación de esta mujer. Esta mujer cuando se encuentra con este hombre, eh, lo, primero, lo primero que se da entre ellos es una conversación. Él le, ha, Jesús le habla y ella le contesta lo importante verdad, de escuchar cuando nos hablan y se establece una conversación que transformó, que cambió su vida, que mostró esa sed interior que ella tenía y lo, eh, lo que ella necesitaba el remedio para su enfermedad que era el agua que ella necesitaba en su vida y que pudiera llenar su vacío y que ella pudiera sentirse una mujer aceptada, una mujer eh, apreciada una mujer que no era utilizada una mujer que la miraron con otros ojos, bendito sea el nombre de Jesús, y esto hace que esta mujer cambie de, tama de una manera, pero milagrosa, de una manera instantánea, esta mujer Cambió todo a su manera de pensar, su manera de actuar y se convierte en una mujer adoradora porque ella hablaba de la adoración, ella hablaba del lugar donde tenía que adorar y el Señor le dijo no importa el lugar de adoración, lo que importa es la actitud, lo que importa es la, la forma y la manera como adoramos a Dios, eso es lo que le interesa más que el lugar gloria al Señor y Dios la sorprende a esta mujer y comienza a hablarle y esta mujer tiene un cambio hermano de, da un giro de 180 grados y Dios se le aparece a esta mujer en un, en un día común y corriente en una actividad cotidiana de las que usted y yo acostumbramos a hacer y qué bonito cuando Dios nos sorprende así como Dios sorprendió a la mujer samaritana, nos sorprende a cada uno de nosotros somos sorprendidos de una manera especial y esta mujer eh, fue tanta la el, el impacto que tuvo con el Señor y reconoció que era el Mesías, reconoció que era el profeta, reconoció que, que Él era el que esperaban la nación de Israel. Y esta mujer se devuelve, deja el cántaro, eh, llegan los discípulos, la encuentran hablando con, con, con Jesús, y ya se va corriendo, hermanos, de una vez a dónde se va a, a Samaria se va a decirle a todos y ellos, mira, he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, y no será este el Cristo, y comenzó a testificar y se convierte en una evangelística, evangelizadora, comienza a evangelizar, comienza a hablar del Cristo de la gloria inmediato. Cuando las personas tenemos un verdadero encuentro con Dios, cuando hay esa ese verdadero arrepentimiento y llegamos a Cristo con un corazón sincero. La primera reacción, la primera evidencia, hermanos, de ese arrepentimiento y de haber llegado a Cristo es que queremos contarle a todo el mundo lo que hemos encontrado al Cristo de la gloria. Y esta mujer llega a convertirse en una verdadera predicadora de la palabra y nada menos ni nada más de llevar el mensaje de que ha conocido el Mesías. Jesús de Nazaret está en este tiempo hermanos eh, como ese buen pastor que ha dejado sus 99 ovejas para buscarte a ti y a mí para llevarnos a pastos frescos y a manantial de vida. Alabado sea el nombre del Señor, eso es. Jesús tiene esa agua de vida eterna que solo Él puede darnos y solucionar esa sed espiritual que tiene el hombre en el día de hoy. La pregunta a esta enseñanza es, ¿tienes tú sed de Dios? ¿Tenemos sed y hambre de Dios? ¿Queremos que Dios nos dé el agua de vida que salta para vida eterna? Gloria al Señor. Así que en esta mañana queremos eh, saber que cristo es el transformador que cristo es el que cambia que cristo llena nuestro nuestro ser interior que quiere que esos ríos y esa fuente de vida esté en nuestro ser para poder darle a otros, para poder darle a los demás de esa agua que salta para vida eterna, esa agua que está en ti, esa agua que está en mí, que cada día fluye y fluye como ese río de agua viva dentro de nuestro ser que nos mantiene agarrados de sus manos, que nos mantiene eh, vivos, que nos mantiene con el deseo de compartir y de hablar de otros eh, a Cristo así cual que la mujer samaritana esta mujer samaritana se olvidó de su pasado, se olvidó que la señalaban, se olvidó de su vergüenza, se olvidó de sus, mar sus maridos, se olvidó de sus rivales, se olvidó de todo y comenzó a gritar a los cuatro vientos, he encontrado el Mesías, he encontrado el Cristo el cual ha dicho todo, mira que no le dio pena todo, me ha dicho todo cuanto yo estaba haciendo, así que esa debe ser la actitud nuestra, ese debe de ser eh, nuestro proceder y si tú y yo tenemos esos ríos de agua, si tú y yo hemos recibido esa fuente inagotable, que ha cambiado nuestras vidas hermanos en ningún momento podemos quedarnos callados, en ningún momento tenemos que dejar de hablar estamos, estamos hablando de sembrar la semilla, de sembrar la palabra en todos los corazones y el Señor aquí encontró un corazón que para muchos no valía la pena, que para muchos estaba muy señalado, que para muchos de pronto no valía nada pero para Cristo un alma vale más que todo el oro y toda la plata de este mundo y en esa en esa mujer con seis maridos encontró un terreno eh, fértil, encontró un terreno abonado, encontró un terreno listo para que esa palabra fuera implantada y esa mujer saliera a predicar las buenas nuevas. Y donde existan seres humanos que en este planeta se conocerá y se sabrá de esta mujer samaritana, que no conocemos su nombre, solamente conocemos que era desde allí de Samaria. Hermanos, que esto sea para animarnos y ayudarnos a crecer y a predicar cada día más el Evangelio y hablar de esa agua de vida que cambia y transforma la sed del mundo, que el mundo está seco y sediento. Dios te bendiga, y Dios te guarde.